0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast van Geluk Spreken is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en MedFeed. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met oprichter en directeur van BFC Compassionate Care en Mindful Medicine, Barbara Doeleman.
1: Het is vandaag 4 oktober 2022. Werelddierendag heeft helemaal niets te maken met deze podcast. En u luistert naar Kopcast Van Geluk Spreken. Um, vandaag in de studio in de Domus Medica in Utrecht ga ik in gesprek met Barbara Doeleman. Goedemorgen. Goedemorgen. Barbara is oprichter en directeur van de BFC Compassionate Care in Mindful Medicine, haar achtergrond. In kennis en ervaring maakt dat zij de verbinding tussen gezondheidszorg, leiderschap, teamwork, wetenschap, mindfulness en spiritualiteit, contemplatieve tradities, in alle helderheid kan duiden en in de praktijk kan brengen. Zoals ik haar heb leren kennen, doet ze dat met lichtvoetige aardheid, humor en scherpte. Nationaal en internationaal werkt zij samen met experts op het gebied van integratie van mindfulness en compassie in organisatie en leiderschap. Zij is veel gevraagd spreker. Trainer, meditatieleraar en procesbegeleider en werkt onder andere nauw samen met de federatie medisch specialisten en de VVAA.
2: Nou, dat is een hele, heb ik een het hele een beetje, riedel. Ja, heb ik het een beetje goed samengevat je waar het, je allemaal ja, mee bezig bent. Dank voor deze mooie introductie, ja, Casper.
1: Ja, het is natuurlijk mooi, het is mooi geformuleerd, maar daarom voegde ik ook aan toe, zoals ik jou heb leren kennen, want we hebben elkaar... Leren kennen uh, in het via via circuit. En ik heb een keer een, een cursus van jou mogen uh, volgen. En ik heb je een keer uitgenodigd op ons werk. En toen bleek jouw uh, echtgenoot uh, gewoon een collega van mij te zijn. Dat wist ik ja. helemaal niet. Maar dat, uh, zo lopen de hazen soms. Hè? Ja. En een van jouw uitspraken gaat over moed. Moed is onderdeel van compassie en is nodig om trouw te blijven aan integriteit. En om moeilijke gesprekken te voeren op vriendelijke wijze. Ja. Waarom staat ja. deze op jouw uh, website?
2: Uh, nou, ik denk dat, hè, zoals je weet, uh, heet uh, mijn organisatie Compassionate Care. Dus compassie is uh, heel essentieel in het werk wat wij doen. En de connotatie die heel vaak bij compassie naar boven komt... is natuurlijk dat compassie zacht is en vriendelijk is en mild is en zorgzaam is. En dat zijn allemaal kwaliteiten die daarbij horen. Maar een heel belangrijke kwaliteit voor compassie... en zeker voor compassie voor leiderschap is die moed. Durven we te blijven bij dingen die moeilijk zijn... Die pijnlijk zijn, die ingewikkeld zijn. En durven daar ons hart te blijven openen. en de dingen te doen die juist zijn, die nodig zijn. om een situatie uh, de goede kant op te laten bewegen, bijvoorbeeld.
1: Ja, wat, waarom, uh, waarom viel ik daar nou bij de voorbereiding? Ja, dat ben op? ik ook benieuwd. Nou. Naar. Um... Ik had namelijk in het begin, ik dacht nou, uh, wat is compassie? Dat is hetzelfde als empathie.
2: Hmm. Tot
1: ik het boek van Desmond Tutu en uh, de Dalai Lama las. En ja. ik begreep dat het echt iets heel anders is. Het lijkt erop. Wat, kun je dat aan mij uitleggen? Wat het verschil is tussen compassie en empathie? Ja,
2: zeker. Um, het, is, het is iets heel verschillends en het is heel nauw met elkaar verweven. Uh, empathie is eigenlijk het vermogen om ons te verplaatsen in de schoenen van een ander. En dat kunnen we doen vanuit de cognitie. Dat we begrijpen hoe het is om iemand te zijn in een bepaalde situatie. Maar we kunnen het ook doen via de spiegelneuronen. Dat we als het ware helemaal voelen waar de ander is. En empathie is echt het startpunt van compassie. Dus wij moeten ons in zekere mate kunnen verplaatsen. Wat compassie doet, is bij compassie komt de intentie vrij om... Uh, ...lijden wat er is, en lijden klinkt heel zwaar... ...maar dat kunnen we ook als stress zien... ...of teleurstelling of verdriet... ...om dat te verlichten of te verzachten. En daar zit een actiecomponent in. Dus er is één empathie nodig... ...om naar compassie te bewegen... ...waarbij empathie eigenlijk nog steeds passief is. En daar komen we misschien later in het gesprek ook nog op. Als het daarbij blijft, zeker in de zorg... ...zie je vaak dat dat ons ook heel erg kan overweldigen... Kunnen we vervolgens het compassieaspect inbrengen, dan is het juist heel erg beschermend bijvoorbeeld tegen nou ja, overwhelming en overbelasting.
1: Ja, ja eh, want aan empathie vaak, nou ja, daar geen gebrek aan in de zorg. Mm-hmm. Hè? De, ik denk dat meerende van de mensen die in de zorg werkt vanuit empathisch grondbeginsel eh, die ja, zorg ingaat. Ja, de, ja. uh, maar er is natuurlijk moed voor nodig om te doorvoelen wat de ander Misschien nodig heeft mm-hmm. om dat om te zetten in actie. En dat is zo, als ik het gekoppeld heb, dat ja. je er is moed voor nodig om met compassie naar de mensen te kijken. Om misschien iets te doen wat dat mensen op dat moment helemaal niet prettig vindt. Zeker. Maar, maar waar je wel helpzaam bent. Zeker. En Heb ik dat dan mm, goed, goed? Ja, ik uh, vind ja? dat je dat
2: heel mooi zegt. <laughs> ja. En ik vind het ook heel leuk om dat je die eruit pakt. Want ik denk dat... Um, Het deel van compassie om inderdaad nabij te blijven, ook bij dingen die we niet willen zien, die we eigenlijk niet willen horen, die we misschien zelfs niet willen doen, dat vraagt moed. Want we stellen ons ook bloot aan ongemak en pijn en noem maar op. En tegelijkertijd is het alternatief veel erger. Als wij niet werken met compassie in de zorg, dan droogt dat uit, snijden we onszelf af, gaan we erboven staan, worden we cynisch. Dus het is ook de rijkdom van het werk, denk ik, in de zorg.
1: Wauw, we duiken eigenlijk al veel te snel de diepte in. Maar ja, zo, zo gaat dat soms. Want uh, uh, de ondertitel van deze podcast-serie heet Van Geluk Spreken. En ik vraag aan iedere gesprekspartner vaak wat zij of hij onder geluk verstaat. Nou.
2: Ja, ja daar gaan we dan. Ja. Ik heb al zoveel mooie dingen gehoord van andere mensen in jouw uh, podcast. Oh, je hebt dat... geluisterd? Ja, ik heb zeker oh, oh, geluisterd. Nou. En voor alle luisteraars nu ook zeker de moeite waard. Ik denk dat geluk voor mij... De afwezigheid is van verlangen dat het anders moet zijn dan dat het is. En dat wat zich ook kenmerkt door door een enorm diep gevoel van vrijheid en verbonden zijn. Ja, en ik zou bijna willen zeggen, uh, uh, geluk is een soort ervaring van het hele systeem, van mijn lichaam, maar ook emotioneel, mentaal. Waarbij ik een enorme liefde voor het leven voel. Uh, en dat het helemaal oké okay is zoals het is. Dus het, ik denk dat geluk zoals ik... Het diepste geluk voor mij toch wel tevredenheid is. Tevredenheid.
1: Tevredenheid.
2: Ja, en dat klinkt wat, wat, wat mottig misschien. <laughs>
1: ja, ja. <laughs> ja.
2: Maar uh, wat, daar, wat ik weet dat Dat ik
1: klinkt vroeg... een beetje Twentsen, Ja, al, ik ben wel wat tevreden. tevreden ja, 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 precies. Ja.
2: Want ik weet dat jij ook vaak de vraag stelt... dan zal ik dan maar op vooruitlopen. Ja. Wat geef je? Ja, de je cijfer voor vandaag. Ja, ja, doe
1: eens dan. Ja, ja. ja, nou,
2: ik wil hem eerst van jou weten.
1: Eerst van mij. Um, nou, uh, daar overval je mij mee. Nee hoor, wat, uh, dat is niet zo. Ik, nou, ik zit zeker op de acht... En waarschijnlijk na het gesprek richting de acht en een half toe. Uh, de la, laatste opnames, toen zat ik veel lager. Toen had ik de dag ervoor een migraine aanval gehad. En dat was vlak voordat we een hele lange vakantie tegemoet gingen. naar mm. Canada, nou ja... Veel mooier gaat het leven niet worden dan drie weken door Canada toeren. Hmm. Uh, dus dat hebben we net in de rugzak. En ik mag vandaag weer een, een uh, podcast opnemen. Uh, ik heb zojuist besloten om nog uh, of uh, tot in lengte vandaag mijn energie uh, in Rotterdam bij Rijndam, Revidatie en Terrasmus uh, voor te besteden. Dus een contractverlenging. Oh, nou, dat is
2: gefeliciteerd fijn. met je en, besluit. Ja. ja,
1: en de mensen hier bij Medisch Contact <kwijnt> zijn ook tevreden. over. De, dus uh, weet je, dat viel allemaal samen. En uh, nou, dus een acht en een half eigenlijk hmm. wel zo. Och, oh, oh, en naartoe uh, rijd ik dan altijd wat fietsie En ik had, uh, want ik heb vanmiddag zangles. Uh, en ik had Christopher Cross op uit de jaren tachtig. Seling. Heb ik heel veel op de poot oh, ja. in Canada gezongen. Als ik misselijk werd, ging ik Seling zingen. En uh, nou ja, um, ja, daar word je wel gelukkig van. Ah. En is een prachtig uh, weggetje hier naartoe Dus wow. uh, 8,3. Wow, nou, ja, wauw. Het is al drie tien dus we, op, hoefen, we hoeven ja. nog maar
2: 0,2. Ja. We hebben nog maar 0,2 te gaan. Zeg maar. 0,2 te gaan. Ja. Maar nu jij. Ja, nou, wat, wat ik, wat, want ik zat daarover na te denken. En eigenlijk wat ik jou ook hoor zeggen... zijn toch allemaal factoren van uh, hoe het le- leven je toelacht. Hè? Uh, zijn mensen tevreden over je? Heb je fijne besluiten? Heb je mooie ervaringen? En ja, vandaag, ik heb mijn kind geknuffeld. Dat was een echte gelukservaring. Ik heb mijn kind ook ongelukkig gezien. Dat was, een, dat was een verdrietige ervaring. En dat zijn de ervaringen. Die wat mij betreft. zeg maar in mij, in mij vooral de oppervlakte kunnen beroeren. Want wat ik heel interessant vind. Is dat ik best soms heel gelukkig kan zijn. In het midden van groot verdriet. Ik weet niet of jij dat ook kent. Maar dat er een soort, Zeker. Ja, ja. Dat er een soort basis is van geluk. En daarom begon ik ook met die definitie. Dat het. Even het verlangen wegvalt dat het anders moet zijn dan dat het is. En dat je echt helemaal samenvalt met het leven zoals het zich ontvouwt. En ik denk dat ik eigenlijk een, een, van in de basis een heel gelukkig persoon ben. Dus dat er een soort basis in mij is die ook best wel onwankelbaar is. Terwijl ja. ik best heel verdrietig kan zijn. Of me he, kortstondig ook ervaringen van diep ongeluk kan hebben. En dat er altijd een basis is waar het oké okay is. En, dat, uh, en daarmee prijs ik mezelf ook echt wel een gelukkig mens. Ja, ja. ja want dat ja. is natuurlijk
1: fijn als je tot de basis gaat en denkt... nou, maar ik ben wel oké okay, ja. diep van binnen met ja. mezelf. Ja, want jij vraagt aan mij, ben je wel eens diep ongelukkig geweest? Of diep uh, in diepe ongeluk wel eens een geluk? Ja, nou, of, je, nee, bij groot verdriet bedoel, dat je ja.
2: ook, ook heel gelukkig ja. kan zijn. Ja.
1: Nou, dat is, zeker, uh, dat is zeker gebeurd. En dat is dan dat je kan koesteren dat je kennelijk ook gezond bent. Dat je daartoe in staat bent. Bent. Nou, daar, ja. daar gaat uh, ja. mijn blog ja. over, die ik je nu ah. ga voorlezen. Dus een prachtig bruggetje, al als zeg ik het zelf. Um, dus even kun je een kopje koffie uh, drinken, um, want ik ga je iets voordragen. Um, en het heeft zijdelings te maken met jou natuurlijk, want dat is altijd mijn inspiratie. Zeven grootstedelijke vinkjes. Als zeven vinkjes dokter ga ik door het leven. Tegenslag genoeg gehad, maar de basis was sterk, ook door een liefdevolle en rustgevende jeugd, een vinkje van je welste. Op weg naar het Erasmus MC rijd ik langs de Pauluskerk, daar zijn een stuk minder vinkjes uit te delen of uitgedeeld. Of, er zijn vinkjes vervlogen, realiseer ik me. Gezegend, dat voel ik me al lang, en met dit gemoed duik ik mijn spreekuur in. Complexe materie, op vele domeinen uitval van het leven, anders komen ze niet bij ons, in de revalidatie in het Erasmus MC. Ik haal mijn eerste patiënt op uit de wachtkamer. Hij wordt in een rolstoel door een nette meneer voortgeduwd. Patiënt zelf heeft een wat groezelig voorkomen eerlijk gezegd. Beetje riekend eigenlijk wel. En hij kijkt mij vol argwaan aan. Goedemorgen. Mijn naam is Van Kopenhagen. Kom verder. Wat is uw rol vraag ik aan de man die hem duwt. Ik ben predikant en ik ben mee. Omdat het sociale kader van meneer mager is. Wat zeg ik? Armoedig of niet Jaak? Zegt hij. Lekker duidelijk en direct. Het is tenslotte Rotterdam. We gaan zitten. Even de situatie inschatten. Ik lees hier dat u schizofrenie heeft. Klopt dat? Staat dat daar? Wat is dat dan in uw ogen, schizofrenie? Dat is toch een psychiatrische afwijking? Nou, ik ben volstrekt normaal. Schizofrenie? Onzin, antwoordt hij knorrig. Tja, wie kaats kan de bal verwachten natuurlijk. Nou Sjaak, we hebben vaak bonje gehad en eigenlijk hebben we dat iedere dag. Zo normaal ben je niet, parieert de predikant. Ik vrees dat mijn openingszin niet de beste uit mijn carrière is geweest en heb even het gevoel dat dit gesprek een hele verkeerde kant op gaat. Ik moet denken aan de wijze lessen van Barbara Doeleman, die van het compassievol leiderschap en bewustzijn en repeteer voor mezelf, medemenselijkheid, werkelijk kunnen luisteren en helder en compassievol kunnen communiceren. Dat ligt aan de basis van hoogwaardige zorg en effectief medisch leiderschap. Wel nu, dat wordt op dit moment gevraagd van me in alle toonaarden. Die zou zeggen, ik ben wel wat gewend in de afgelopen 25 jaar in mijn toch door Nederland. Van Twente tot Den Haag, van Zwolle tot Gelderop en van Utrecht tot nu Rotterdam. Overal proberen we de mensen in moeilijke situaties weer richting te geven. Maar hier in Rotterdam valt dat vaak helemaal niet mee. Want de 7 Vinkies man frequenteert mijn spreker nauwelijks, om het eens zo te zeggen. Om een collega van de chirurgie te citeren die gelijk met mij vanuit Utrecht naar het Erasmus kwam dit jaar... We leefden in een blank reservaat daar in het Utrechtse. Dit is andere koek. Ik zeg grootstedelijke problematiek met hoofdletters. Nee, het gaat hier veel eerder om de zeven Rotterdamse vinkjes. Uit de vragen bij ieder gesprek. 1. Bent u verzekerd? 2. Heeft u een dak boven uw hoofd? 3. Heeft u een levenspartner? 4. Heeft u een baan? 5. Heeft u schulden? 6. Komt u überhaupt wel eens bij een dokter? 7. Spreekt u Nederlands? Deze man komt tot zes vinkjes, geen zeven. Hij spreekt Nederlands, goed zelfs, maar toch. De gezondheidskloof blijft groeien. Hierover kunt u de berichten van onder andere mijn zeer gewaardeerde collega Shakib Sana uit de Rotterdamse huisartspraktijk dagelijks volgen. Of anders wel de tranentrekkende verhalen van dakloze arts Michelle van Tongelo. Maar hoe moet ik deze man in hemelsnaam helpen? Vanuit het door Barbara Doeleman gebezende compassiebeginsel? Of vanuit het door de revalidatiegeneeskunde omarende ICF-model... waarbij inzichtelijk wordt aan welke knoppen we überhaupt kunnen draaien dan? Maar ik zie niet aan welke knoppen ik kan draaien. Op functieniveau heeft de neurochirurg zijn werk gedaan. Training en herstel hebben opgetreden om het activiteitenniveau op te krikken. Maar de belemmerende persoonlijke en de belemmerende omgevingsfactoren zijn van dienaard... dat het uiteindelijke doel van revalidatie participatie, meedoen in de samenleving... Bij kans geen reëel doel kan zijn. Ik besluit gewoon maar eens bij het begin te beginnen. Weet u eigenlijk wat u heeft en wat u van de operatie kon verwachten? Nee, eigenlijk niet. Dan zal ik u dat uitleggen en vooral de verwachtingen voor de toekomst. Ik steek van wal, probeer vanuit compassie uit te reiken en aan te sluiten. En verrek, daar waar ik had gevreesd dat na mijn opening het consult in één minuut zou zijn afgelopen, eindigt de patiënt met nog nooit zo duidelijk geweest voor me. Helder, ik weet wat ik kan verwachten. Dat is niet veel, dat is duidelijk, maar dat biedt houvast. Dank u wel, dokter. Zoals bekend, genezen zelden, verzachten soms, troost bieden altijd. En ik zou daaraan willen toevoegen, uitleg geven om het leven te duiden. Een verworven vinkje, het leven kunnen duiden. Een vinkje dat niet onderschat mag worden als bouwsteen voor geluk. Hmm.
2: Mooi zeg. Ja.
1: Nou, dat, daar zat ik niet op te wachten. Maar, nee, dat weet uh, ik. Ja, nou, dank je. Ja, um, ja dus je gedachtegoed komt uh, in de spreekkamer terug. Uh, ja, waar we soms worden geconfronteerd met uh, ja, onmogelijke situaties. En, ja. uh, en dat we toch iets moeten proberen te doen. En ik dacht, wat kan ik voor die man betekenen? En hij bedankte me aan het einde. Um, nou, dat, is, dat, dat heb je ook niet altijd. Maar uh, nou ja, zo dus.
2: Wat me. Nou, ook wel raakt in wat je zo vertelt, is dat je op dat moment ook voelt, ik neem een verkeerde afslag. En dat ik een enorme uh, intentie uh, uh, hoor in je woorden om weer contact te gaan krijgen met deze man. En dat is natuurlijk het startpunt om sowieso samen te kunnen kijken, hoe kan ik van dienst zijn of wat, wat kan ik betekenen voor deze persoon. En... Dat is denk ik al een klein facet van, van compassie, wat, wat best wel wat van je vraagt als dokter ook. Hè? Want op het moment dat je voelt, oh, ik heb de verkeerde afslag genomen en iemand zegt, nou ja, je krijgt eigenlijk het gevoel van de, de alle deuren vallen dicht. Ja. Dan moet er ook bij jezelf een bereidheid zijn om toch weer even bij dat ongemak te zijn en weer opnieuw uit te reiken.
1: Ja, en wat er volgens mij wel essentieel uh, voor is, en wat ik ook terughoor uh, van de meeste huisartsen... Uh, dan moet je niet in een poli zitten met 30 man, uh, waarin je oh. gewoon geen tijd hebt om die faux pas die ik dan in het begin mm. maak, gewoon te kunnen corrigeren. Wij in de revidatie krijgen de tijd voor, ja. en ik nam hiervoor ook de tijd, anders was ik me echt niet gelukt.
2: Ja, nou, het is een interessante uh, aanname die, die uh, veel voorkomt, dat van nou ja, om compassievol te kunnen zijn, is tijd nodig. Uh, onderzoek laat echter zien dat compassietijd scheelt.
1: Aha, ja.
2: uh, en, dat, en er zijn twee onderzoekjes die ik, die ik vaak aanhaal. Eén is van, uh, dat op het moment dat uh, een huisarts op huisbezoek gaat... en de ene huisarts houdt zijn jas aan... en de andere huisarts trekt zijn jas uit... welk consult kost het meeste tijd... dan weten we dat als de huisarts zijn jas aanhoudt... dat dat het meeste tijd kost. Want de patiënt denkt... oh, de dokter heeft haast, heeft geen tijd voor mij... De stress gaat omhoog, Ja, ja ik de prefrontale maar... pre- ja, ja. cortex gaat minder doen om het even heel uh, uh, technisch te maken. Maar in principe wat er gebeurt, informatiedeling wordt minder efficiënt, mensen kunnen minder prioriteren waar het echt om gaat en uiteindelijk ben je meer tijd kwijt. Ik denk wel dat compassie oefening behoeft en de beoefening zit hem daarin, dat je inderdaad even bij dat ongemak kan zijn, kan opmerken, oh dit voelt wat oncomfortabel. En daar eigenlijk de moed hebt weer om wat naar achteren te leunen en te kijken wat is hier nodig. En we hebben natuurlijk vaak onder tijdsdruk juist de neiging om maar te willen blijven doen. Om door te willen pakken, volgende. En ik moet hier wel iets efficiënts uitkomen. Maar eigenlijk vraagt compassie even van je om je agenda te laten varen.
1: Dus op het moment dat, uh, nou, de, dat me dit overkomt... Ja. dat ik niet denk aan die man die nog in de wachtkamer zitten... Ja. maar dat je kan schakelen, achteruit kan leunen... en achterover ja. kan leunen en uh, het gesprek gewoon aangaat.
2: Nou, eigenlijk ook volgens mij wat je hebt gedaan... dat je kan kijken van hoe kan ik weer in verbinding komen met deze man? Wat heeft deze man nodig? En hij was blijkbaar heel erg geholpen... bij het feit dat jij hem heel helder to the point uitleg gaf... over wat er met hem aan de hand was...
1: Mijn gedachte goed komt terug in jouw spreekkamer, dat is dan een compliment. Maar uh, als ik goed geïnformeerd ben, wij, uh, wij schrijven 4 oktober, was jij op 1 oktober uh, te gast, uh, om het zo te zeggen, op het congres van de jonge specialist. Ja, klopt. Ja, en wat heb je daar gedaan? Ik mocht daar een workshop
2: houden over mindfulness in de medische beroepspraktijk. En uh, met jonge dokters kijken, ah, wat is mindfulness precies? En wat kun je daarmee in jouw medische beroepspraktijk? En dat was heel erg leuk om uh, om te mogen doen. En dan zeg je
1: iets, wat is mindfulness (kwijnt) precies? Uh, Ten eerste, hoe schrijven we dat? We schrijven dat (lacht) schijnbaar met één L en twee S's. Ik schrijf het Klopt. mijn hele leven al verkeerd, blijkt. Zoals (lacht) zoveel. Ja, ja. (lacht) Ja. Maar wat is het precies?
2: Ja, Uh, nou... Ik zal eerst een definitie geven die ik vaak gebruik en dan kan ik het daarna wel toelichten. Uh, mindfulness is de vaardigheid en de bereidheid om bij elke situatie en elke ervaring aanwezig te zijn met open interesse, zorgzaamheid en mildheid. Nou, Dat is, een, dat is ja. heel veel bij elkaar. Ja. Dus dan heb ik het over mindfulness als resultante. En sommige mensen hebben... Zijn meer mindful van nature dan de anderen. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat mindfulness een samenkomen is van een heleboel verschillende vaardigheden. Ik ik heb de neiging om ook meteen te zeggen wat mindfulness niet is. Maar daar komen we misschien later op. In die definitie zit eigenlijk al dat als je het hebt over een vaardigheid en een bereidheid. Gaat het natuurlijk over iets wat we moeten kunnen en iets wat we moeten willen. En dan ook nog present aandachtig aanwezig zijn... bij elke ervaring en elke situatie. Dus mindfulness maakt ook geen onderscheid tussen... is het prettig of is het onprettig? Is het leuk of is het niet leuk? Mindfulness is aanwezig met een open hart en een open mind. En draagt ook meteen de kwaliteit in zich... om zorg te willen dragen voor dat wat je waarneemt. Dus het is iets wat we kunnen trainen. Daarom is de vaardigheid. En het vraagt ook om die bereidheid om aanwezig te willen zijn... bij wat er gaande is.
1: Ja, want dan zeg je... De, die, die presentie, die presence... Mm-hmm. toen ik de eerste keer daarmee geconfronteerd... Dat was echt al een jaar geleden gelukkig... Uh, toen dacht ik, ja, Jemper, wat een gedoe moet ik... Te, het lijkt me dodelijk vermoeiend mm. om de hele dag... maar mindful alles te doen. Ja. Uh, maar wat levert het me dan op als ik dat ga doen?
2: Nou, je zou bijna ook om kunnen draaien... Uh, wat kost het als we het niet zijn? Hè? Ik, ik bedoel, ik denk... Als we het over geluksmomenten hebben, dat de meeste mensen zich gelukkig voelen als ze heel erg aanwezig zijn bij wat er gebeurt. Als je contact hebt met de ander, als als het leven niet aan je voorbij trekt, maar dat je er echt bij aanwezig kan zijn. Dus het levert sowieso op dat we op het moment dat we aandachtig aanwezig zijn en ook onderzoeken wat gebeurt hier nou precies. Wat gebeurt er bij de ander, wat gebeurt er bij mezelf? ...daar bewust van zijn... ...dan kunnen we natuurlijk ook bewuste keuzes uh, maken... ...van hoe willen we reageren op wat er gebeurt. Dus mindfulness... ...is denk ik het startpunt... ...van alle bewuste keuzes. Hè, vanuit de boeddhistische filosofie... ...en dat vind ik toch wel een mooi, mooi voorbeeld... Wordt vaak gezegd... ...mindfulness is als een kijkinstrument... ...waarmee we in een wond kunnen kijken... ...om te kijken wat die wond nodig heeft.
1: Hmm.
2: Dus mindfulness geeft ons de vaardigheid om te kijken in een situatie, wat er buiten ons gebeurt, wat er in onszelf gebeurt, om vervolgens te kunnen doen wat nodig is.
1: Ja, ja. <laughs> helder. Ja, dan was het, dan was het <coughs> dat al wel intussen voor mij, want ik heb er heel veel aan gehad. En wat ik dan vaak uh, bij mensen in mijn omgeving zeg, bij de AIOS met name, heb je een vol spreker staan en uh, er was vanochtend iets gebeurd met je kinderen thuis. En uh, vanavond moet je nog, heb je nog een afspraak daar en misschien nog een presentatie te doen. En als je met die gedachten allemaal je in gaat, dan ben je daar voortdurend mee aan de haal. Terwijl tegenover je een mens zit dat alle aandacht verdient. Maar wat ook jou helpt als dokter, als je die aandacht ook kan geven. Want anders moet je de dingen drie keer vragen en heb je gewoon een slecht consult, om het zo maar te Zeker. zeggen. En toen ik dat eenmaal door had, dacht ik, ah, als ik nou... Dat gewoon in mijn dagelijkse werk kan invoeren. Dan ben ik spekkoper. Mooi. Maar daar heen je nog niet zo uh, voor elkaar. <laughs> toch? Ja. In alle eerlijkheid nee. heb ik in de af- ter voorbereiding op, deze, op dit gesprek. Heb ik de afgelopen weken weer wat opgeschroefd. Met mijn m- mindfulness. Ah, uh, mooi. Uh, uh, ka- Therapie, zeg maar, beoefening. En uh, nou ja, als je het dan weer dagelijks doet, dan valt het ook weer niet mee. Het is gewoon ook af en toe gewoon echt even je best doen. Zeker. Ja. Zeker. En af en toe irritant ook. Ja. Absoluut. Ja.
2: Toen ik ooit begon met meditatie, vond ik het echt, eerder gezegd, een hele vervelende ervaring. Ik werd er onrustig van. Ik ik denk dat het goed is om even verschil te maken tussen meditatie en mindfulness. Ja, Dus mindfulness is een samenkomen van vaardigheden. Het is het vermogen om present aandachtig aanwezig te zijn met zorgzaamheid en mildheid en interesse. En meditatie is een manier om vaardigheden van mindfulness te kunnen ontwikkelen. En met meditatie gaan we zitten, nemen we een een punt van focus van aandacht. Dat is een vorm van meditatie. En eigenlijk spreek je met jezelf af wat er ook gebeurt in mijn hoofd, in ervaringen. Ik kom steeds terug, bijvoorbeeld bij de ademhaling. En ik ben heel open en niet oordelend naar alle ervaringen die voorbij komen. Dat valt nog niet mee. Want om aanwezig te zijn bij ervaringen die prettig zijn, die serene zijn, die rustig zijn. Nou, hè, ik denk dat de meeste mensen dat wel willen. Maar als we gaan zitten, komt ook de onrust voorbij. Komt ook de angst voorbij. Komt de mm-hmm. pijn voorbij. Komen lichamelijke ongemakken voorbij. En kun je daar met diezelfde nieuwsgierigheid en mildheid en openheid bij blijven? Op het moment dat wij leren om daarbij te blijven, worden we dus niet meer zo uh, geleefd uh, door de automatische patronen die natuurlijk vaak getriggerd worden als wij iets onprettig vinden. En die patronen kennen we allemaal. Harder werken, meer drinken, meer eten, nog meer gaan sporten. uh, Of minder gaan sporten. Of minder gaan sporten, (laughs) Netflixen, uh, noem maar op. Dus eigenlijk maakt het vermogen om daarbij te blijven. Zorg dat wij keuzes kunnen maken. Waardoor we natuurlijk ook wat gelukkiger worden. Of meer tevreden kunnen worden. Ja. Um, en ik, kom, ik moet even nadenken hoe we bij deze vraag komen. Want jij zei ik ben zelf gaan beoefenen. Maar we hadden het over. Nou het verschil
1: tussen mindfulness en meditatie. Uh, dat ma- oh ja en, je, en over die arios ja. had jij het ook. Ja. Van,
2: oh ja je zit dan in die spreekkamer. En dat valt niet mee. Om al die bagage. Wat die dag verder is gebeurd bijvoorbeeld. Hè, de drukte van je hoofd. Om die terzijde te schuiven. Ja ik denk dat dat ook echt iets is wat we met mindfulness oefenen om te schakelen van nu dit naar nu dat, van de ene situatie naar de andere en een ingang is heel vaak, hoe gek het ook misschien klinkt, toch ons lichaam door heel bewust te voelen oh ik zit nu hier, deze voeten op de grond, deze billen op de stoel deze patiënt die tegenover mij zit je zintuigen in te zetten om echt helemaal aan te komen op de plek waar je bent... en in de situatie waar je bent. En onze zintuigen zijn altijd daar waar we zijn. Onze mind, die kan tijdreizen. Dus als wij oefenen om dan steeds terug te gaan... oh ja, wat hoor ik? Wat zie ik? Wat gebeurt er? En er zijn uh, zorgverleners over het algemeen... Uh,
1: wij zetten dat ochtends in de koelkast. Ja. Als tot... ik zo vrij mag zijn, wij zetten die zintuigen... natuurlijk, die staan wel aan, maar we. als ik dan voor mijn uh, doktersarsenaal... zeg maar, spreek... Ja. Dan heb ik het idee dat we die ochtends vroeger gewoon even uitzetten. Want dat komt niet uit. We moeten door.
2: En, en wat, zou, wat levert dat op om dat uit te zetten? Waarom zet je het uit?
1: Nou, om de dag door te komen. Om, uh, om niet te veel met jezelf bezig te zijn. Ah. Zo, dat, dat zou ik me kunnen voorstellen ja. dat ik dat jaren gedaan heb, zeg ja. maar. Ja,
2: ja. Nou, ik denk dat dat heel veel gebeurt. Ik denk dat...
1: Ik zie het om me heen gebeuren, laat ik het zo zeggen dan. Ja, het ja. gebeurt
2: hm. natuurlijk niet bij jou, maar... Uh, nou, no, maar... nee, ik zeg
1: wel gebeurt, ja. ja, wat, ja. Yes. En het is ook niet... Soms helpt het, hè, dat je dan uh, met allerlei rotgevoelens de dag ingaat. En uh, je denkt, ja, dat gaat me niet helpen om nu bij mezelf stil te staan. Laat ik me aan de slag te gaan. En dat is het heerlijke van zorg verlenen. Er is altijd de ander ja. die het nog wat moeilijker heeft. Ja. Of, uh, ja. ja, zeker in mijn branche, ja.
2: Ja, ik denk dat dat... Ja, je, je zegt een heleboel dingen. Je zegt bijvoorbeeld ook van, ik denk dat het goed is om dan niet te veel met mezelf bezig te zijn. En ik denk dat wij geleerd hebben, zeker in de zorg, of je richt je op de ander, of je richt je op, de, op jezelf. En ik zeg altijd, de cirkel van compassie, de zorgverleners hebben de neiging, de dokters hebben de neiging om de, bij de cirkel van compassie zichzelf buiten te sluiten. Dus de compassie is gericht op de ander. Ja. Maar op het moment dat zelfcompassie niet een onderdeel is van die compassie, is de compassie niet compleet. Want jij neemt als dokter alles wat jij bent op dat moment en wat er in jou speelt, neem jij mee die spreekkamer in. Dus op het moment dat je dat afsluit, sluit je een heel deel van je bewustzijn af wat je wel degelijk meeneemt. En dat maakt je minder sensitief, dat maakt je minder adequaat, minder open. Wat wel zo is, is dat het natuurlijk heel zinvol is om niet onderuit te gaan in je persoonlijke... Mm-hmm. ...verdriet of wat er dan ook speelt... ...om te kunnen denken, oh ja, ik heb daar sta- straks ruimte voor... ...om daar meer ruimte voor te maken... ...en tegelijkertijd wel bewust te zijn... ...en ik heb iets moeilijks meegemaakt... ...dat is in me... ...en dat mag ook een plek krijgen op de plek waar ik ben. En in de zorg... ...we hebben we natuurlijk heel vaak gehad over die professionele distantie... Nou, Sander de Hosson, die, die heeft ooit een hele mooie term gebruikt, professionele nabijheid. Ik denk dat we daar naartoe uh, mogen bewegen.
1: Sander de longarts uit Assen ja. en uh, nadrukkelijk aanwezig in het palliatieve.
2: Ja, absoluut. absoluut. Ja. En ik denk dat uh, het afsluiten van een deel van je mens zijn, terwijl jij het allerbelangrijkste bent wat je te geven hebt in de spreekkamer, is altijd geweld.
1: Ja. Nou ja, dat, ja, als je dat als je jezelf kan laten zien en meeneemt in, uh, in je consultering, dan, uh, dan loopt het beter.
2: Ja, ja en daar, daar is natuurlijk wel de vaardigheid voor nodig. van Wat is dienend in het proces ja. voor de patiënt? Hè?
1: Ja.
2: Uh, um, het is niet altijd zinvol en passend om je eigen ellende uh, de spreek- nee. in te brengen. <laughs> uh, ik denk vaak zelfs. Nou,
1: mevrouw, ik heb het ook niet makkelijk nee. hier. Ja. <laughs> nee, sure. ja.
2: Maar het is meer kan je het voor jezelf toelaten. Ja. En kijken, hoe kan je daar met een zekere gelijkmoedigheid, en innerlijke balans, toch niet aan voorbij gaan. Nee. En dat is natuurlijk een kunst.
1: Ja. Nou ja, ik, ik zei bij wij, en dan wij, mijn generatie, en ik denk ook daarboven, die heeft dat vast in de koelkast uh, gesteld. Um, ik ben wel altijd hoopvol naar de toekomst. Hè? Ik heb twee studenten geïnterviewd in deze reeks en die doen dat iedere dag, ochtends staan wow. op. Ik zeg god... Of ik zeg God, ja, maar bij wijze van spreken zei ik, God, hoe doe je dat dan? Ja, die staan een kwartiertje eerder op oh. en staan even met de dag uh, we zijn met de dag bezig. Met waar ze dankbaar voor zijn, wat hun intentie zelfs is. Ik was echt Klachtig. zwaar onder de indruk. Uh, maar dat is misschien ook het lijntje naar uh, de beller die ik wilde bellen. Uh, dat is handig van het, het telefoneren. Um, dat is een van de mensen die je mogelijk ontmoet hebt. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Uh, afgelopen zaterdag, Anne Koppelaar. De voorzitter van uh, de jonge specialist. En zij is uh, AJOS uh, cardiologie in het Erasmus MC. Uh, Dat is volledig toevallig. Het had ook gewoon Groningen kunnen zijn. En uh, ik heb haar gevraagd een uh, vraag voor te bereiden.
2: Ik zag haar gisteren op televisie over de burn-out onder AJOS. Ja,
1: ja. Het is naar nou een
2: spoed. Ah. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, je spreekt met Kasper van Koppenhagen.
0: Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Met Anne Koppeler, voorzitter van de jonge specialist. En daarnaast ben ik vierdejaars IOS Cardiologie in het Erasmus MC in Rotterdam.
1: Ja, en uh, je hebt vrij kunnen uh, maken in je, in je vast overladen agenda om even een gesprekje met ons te voeren. Klopt. Klopt. Wat, wat was je aan het doen vandaag?
0: Vandaag was ik uh, echo's aan het maken. Ja, oh. gewone echo's, slopdarmecho's. Oh,
1: ja. allemaal op één dag?
0: Allemaal. Oh,
1: nou afwisselend. In het programma. Ja, ja maar, zeker. Maar en en dat, dat vind je natuurlijk hartstikke mooi en leuk. Maar zaterdag had je een, een nog vele dag, denk ik. Ja, dat was een
0: prachtige dag. Barbara was er ook.
1: Ja, <laughs> die was er ook. Ja, <laughs> dat is de reden waarom ik je <laughs> aan elkaar koppel. Maar ben je al een beetje galant weer op de aarde?
0: Nou, een beetje. Ik moet zeggen dat zo'n dag uh, met twee congressen... ja, het is natuurlijk uh, ontzettend leuk en inspirerend om iedereen te zien. Maar het is ook wel een dag waarop uh, je wordt geleefd en het veel energie kost. Maar uh, ik ben nu het allemaal een beetje aan het landen... en de foto's aan het terugkijken, dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, en en liep het zoals je wilde dat het liep?
0: Ja, Uh, eigenlijk nog mooier dan ik had verwacht. Er was heel veel interactie, de workshops zijn heel goed ontvangen... Uh, Ook de combinatie met ails en basisartsen is echt goed ontvangen... Ja, we hadden volgens mij
1: een prachtig programma. Ja, nou ja, daar, je weet, ik, ik heb je een beetje gestalkt ter voorbereiding op die dag. Want ik vond dat de oude specialist, en ik heb nog heel lang te gaan, eh, toch ook aanwezig moet zijn. En ik was, je, ja, ik was een, mezelf een beetje aan het pushen. Eh, dat was omdat ik jullie programma zag en er kwam Barbara kwam daar voorbij. En Maarten Nuver en Milou de Graaf kwamen bij Hebben ook hier ja. in de studio gezeten. Ray Klaassen, nou, daar heb ik ongeveer een ode aan uh, aangericht. Een hele podcast met Jamila Boerma. Dus eigenlijk, ja. eigenlijk vond ik ja, de, uh, deze podcast, deze kopcast hoort daar ook thuis. Uh, maar dan doe ik het dan maar zo. En misschien volgend <laughs> jaar, dat is dan mijn tip voor de organisatie. Het ging natuurlijk heel erg over, vast, dat weet ik niet, ik was er niet. Maar over de huidige cultuur en de cultuurdragers. En dat is mijn generatie en daarboven. Daar moet je jullie de dialoog mee aan. En vanuit de dialoog ontstaat de oplossing. Daar ben ik van overtuigd, want ik denk dat echt uh, mijn generatie uh, geneigd is om echt wel te luisteren naar jullie en niet meer weg te zetten als niet nutten die niet willen werken en niet het willen doen zoals wij vinden dat het moet. Nou, dat wou ik maar even gezegd hebben. Um, dat vinden
0: we ook niet, hoor.
1: Nee, oh, dat is fijn. Nee. Ja, en ik vind dus ook niet dat je lui bent en, en, niet meer, uh, en, en niet past in ons uh, métier. Vind ik helemaal niet zelfs en ik wil... graag luisteren en als uh, anderen niet willen luisteren... dan doe ik wel dat namens hun. Maar Anne, uh, jouw tijd is schaars, want je moet echo's maken vandaag. Jij had een vraag uh, voor Barbara.
0: Ja, klopt. Twee vragen eigenlijk. Uh, Want zoals jullie waarschijnlijk weten... is onze gezond en veilig werken... enquête geweest en is er een rapport... gelanceerd. Uh, We zitten eigenlijk al jaren in... natuurlijk op persoonlijke begeleiding... en Barbara maakt zich daar ook altijd hard voor. Maar ondanks dat... Uh, Zien we dat die burn-out cijfers zo enorm zijn gestegen. Van 14 naar nu 24 procent. Dus ik was met name benieuwd wat Barbara daarvan hoopt. En hoe we dat aan moeten pakken.
2: Hmm. Ja, wat een uh, een ontzettend relevante vraag natuurlijk, uh, Anne. En wat een een pijnlijke cijfers als we daar naar kijken. Gewoon één vierde van de AIOS. Uh, En ik heb zeker niet de waarheid in pacht. Ik denk... We weten wel uit onderzoek dat er eigenlijk drie dingen... Nee, laat ik eerst zeggen wat we uit onderzoek weten... is natuurlijk dat werkdruk en een cultuur in een organisatie... dat zijn eigenlijk de meest bepalende factoren... uh, ook voor uitval uh, uh, op de werkvloer. Ja. Dus dat zijn, nou ja, werkdruk is natuurlijk heel bekend in de zorg. En ik denk dat we aan culturen dat daar nog heel veel aan te doen uh, valt. Hoe gaan we met elkaar om? Want hoe compassievol ja. we vaak naar de patiënt zijn, zo, com, uh, zo niet compassievol zijn we heel vaak uh, naar onszelf en naar onze collega's, helaas ook. Ja. Uh, dus cultuur. En een ander iets wat we ook weten uit onderzoek is dat er eigenlijk drie, dat wordt wel de ABC van het werken genoemd. Het ABC komt van Engelse termen en dat is uh, Autonomy, Belonging en Competence. En die zijn ook heel uh, bepalend voor werkgeluk en of mensen zich veerkrachtig voelen. En autonomie gaat over of jij het gevoel hebt dat je uh, besluiten kan nemen, dat je initiatief kan nemen in je werk, dat je je werk kan uitvoeren op een manier die bij je past. Nou, we weten natuurlijk zeker uh, tijdens COVID dat er steeds ook uh, het moral injury verhaal echt wel een rol speelt. Dat je het gevoel hebt dat dat je je werk niet kan doen zoals past bij jouw uh, morele waarden. En het tweede, dat belonging, is uh, dat je het gevoel hebt dat je er echt bij hoort. Dat uh, Dat er zorg voor je wordt gedragen, dat er naar je om wordt gekeken en dat dat ook wederzijds is, dat er wederzijdse compassie is. En het derde is het gevoel van competentie. En dat dat het gevoel dat je invloed kan uitoefenen op het werk dat je doet. En dat uh, dat je het ook die kant op kan laten bewegen die jij belangrijk vindt. Dus ik denk dat we, als we gaan kijken naar die burn-out. Dat we het, uh, de major clinics hebben ooit een hele mooie stelling gehad. Don't blame the individual. We kunnen allemaal uh, aan de yoga en de quinoa uh, gaan. Dat werd toen een beetje gekscherend gezegd. Maar we moeten met elkaar kijken naar die cultuur. En de cultuur is, nou ja, d- d- daar valt veel te verbeteren. Uh, ja. 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 Dus
1: de, het is eigenlijk een ABC-tje. Om het, het is zo, eigenlijk ja, een ABC-tje. Dus naast de ABC van de acute opvang van een, uh, een <laughs> acuut zieke patiënt hebben we de ABC van de. Het chronische zorg van de, van de zorgverlener te waarderen. Ja, van, ja. van het
0: werk. Ja, ja. zeker. Ja, het is wel heel herkenbaar wat je zegt. Hè. Dat, dat komt ook uit ons, uh, ons onderzoek. Dat die bevlogenheid die zo hoog ja. En de wil om hard te werken. Elke dag met hart en ziel voor de patiënt in te zetten is enorm. Maar het zorgen voor onszelf en het zorgen voor die zorgmedewerkers, ja, dat schiet er dan toch vaak weer in.
2: Ja, en ik vraag en, altijd ook weer op het congres, vroeg ik het ook, hè, van hoeveel mensen zijn aan het einde van de dag, denken ze, oh, ik ben eigenlijk helemaal niet naar de wc geweest. Het gaat gewoon, ja. 95% van de vingers gaat omhoog. Daarmee, hè? Ja, en dat ja. betekent dus dat wij als, als zorgprofessionals uh, worden getraind om hele vitale van ons lichaam, uh, signalen van ons lichaam te negeren. En dat betekent ja, in... dat we. Ja, sorry, Anne. Ja. Ik onderbreek
0: nee, sorry, je. Ja. ik zet je Nee, dat, dat is inderdaad heel herkenbaar. Dat horen wij ook vaak. Hè? En wat Casper wat ook al zei. Soms ontstaat er een soort beeld van die jonge dokters willen niet meer hard werken. En dat hoor ik ook wel eens terug. Maar willen jullie dan maar twee dagen in de week werken? Ja, dat is het helemaal niet. Mm. We zijn allemaal heel gemotiveerd om hard te werken, ons dagelijks in te zetten. Maar wat je zegt, hele dagen rennen zonder af en toe even naar het toilet te gaan of heel even je boterham te kunnen eten. Ja, dat gaat toch uiteindelijk. Mindful niet. ook, hè? Die, dus je
1: boterham eten, ja, mindful, niet achter ja. je pc'tje ondertussen je mail precies, uh, scrollen. Precies. Ja, nou, nee, ik zie het links en rechts natuurlijk al mijn hele carrière lang om me heen uh, gebeuren. En uh, op het moment dat je daar bewust van wordt, en daar begint het mee, hè, bewust wordt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Soms heb je daar ja. een ander bij nodig. Ik weet nog dat ik een PA op, uh, leidde en die zat naast me en die zei, wat, drink je eigenlijk nooit koffie? En wat, uh, wanneer ga, gebruik jij je lunch eigenlijk en waarom je jullie altijd maar door? Dat je denkt, oh ja, dit is de modus waar ja. ik in zit. Ja,
2: ja en als ik en daar... Erg... Als ik dat daar nog iets kleins op mag toevoegen. Hè. Dus we hebben inderdaad, het is heel belangrijk om op individueel niveau te kijken... en dat ook te faciliteren dat zelfzorg echt prioriteit wordt. Hè. Want de, ook, nou ja, zelfzorg is natuurlijk voor die burn-out belangrijk... maar voor de patiëntveiligheid en de patiënttevredenheid... komt het alle onderzoeken naar voren net zo belangrijk. Ja. Um, en wat we ook weten is dat uh, compassie en het ontwikkelen van compassie... wat we ook echt door training kunnen doen... Uh, dat dat heel beschermend is tegen burn-out. En dat met name bijvoorbeeld empathische distress, dus het overweldigd worden, of en niet de zorg kunnen leveren die je zou willen leveren, dat dat ontzettend ondermijnend is. Dus ja. ik zou uiteraard groot voorstander zijn om dat compassieaspect al uh, in, het, in de curricula en het mindfulness-aspect in de curricula in te bouwen. En dat ook echt binnen de zorgorganisaties uh, een punt van focus te laten zijn.
0: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is en ook nu de urgentie heel erg duidelijk is. Nu je ziet dat die cijfers zo omhoog gaan en dat we nu ook uit het land horen dat... Ja, er ook gewoon basisartsen zijn die zeggen... ja, ik kies hier niet meer voor om medisch specialist ja. te worden. Mm-hmm. Omdat de randvoorwaarden zo geregeld zijn. Ja, ja dat ja. is enorm
1: zonde. Ja. ja, dus dat moeten we regelen. Ik sprak uh, deze week ook niet toevallig met iemand uit het Erasmus, uh, Marjolein Geurts, een jonge neuroloog uh, zou ik zeggen. Die zei, ik wil keihard werken, maar dan wel op mijn manier. Zodat ik exact. dat kan combineren met mijn gezinsleven. Dus we moeten wat flexibeler worden. Ik wil, misschien wil ik wel s'avonds werken. de dus
2: autonomie hè? Ja, ja,
1: ochtends wat later beginnen en nou, dat soort zaken. En die ouderwetse gedachte van ik werk van acht tot acht, zeg maar, die, die moet eruit. Anne, jij had nog een, uh, een vraag of is die vraag intussen al beantwoord?
0: Nee, ik heb nog wel een vraag en we hadden het er net al even over die cultuurverandering. Die uh, vinden wij ook ontzettend belangrijk. Er zijn al verschillende initiatieven die daar natuurlijk op inzetten. Maar het blijkt gewoon heel moeilijk. Dus ik was benieuwd wat jullie uh, visie daarop was. En jullie ideeën.
2: Now, um, Misschien toch wel goed om... Je, je weet dat ik me bezighoud met compassievol leiderschap. En dat is niet ja. omdat ik dat gewoon een mooie term vind en een, een goed idee vind. Maar dat is gewoon heel stevig onderbouwd door, uh, door wetenschap.
1: Ja, dat is goed dat je dat zegt. Hè? Want dat, ik weet nog de eerste keer dat ik je hoorde. Van, nou, laat maar komen dan met mijn ingebakken cynisme. Ja. Ik stel me even een ja. hè? Maar, hè, Maar je sloeg me meteen om de oren met allerlei wetenschappelijke literatuur... Ja. waar ik natuurlijk net nog geen weet van had. Maar die is er.
2: Ja, het ja, is heel stevig onderbouwd en we weten dat als uh, uh, leiders... Kijk, je hebt leiders en je hebt leiderschap. Als we het hebben over compassievol leiderschap... hebben we het eigenlijk over gedeeld leiderschap... door de hele organisatie heen. Dus dat gaat niet alleen maar over die ene bestuurder of die managers. Maar dat gaat eigenlijk... Hè, want natuurlijk eigenlijk iedereen in de zorg is een leider. Hoe kan je dat leiderschap op een compassievolle manier oppakken? En daarvoor heb je een bepaalde competenties nodig. En dat is het vermogen om echt present mindful aanwezig te zijn... Om uh, te kunnen luisteren met open interesse. Om je te kunnen verplaatsen in de distress van een ander. En vervolgens de vierde om de intentie te hebben om dat te doen wat de ander verder helpt. En dat wil eigenlijk zeggen dat je dat doet uh, wat de weg vrijmaakt om de ander zijn werk goed te kunnen laten doen. Mm. En dat zijn vier betrekkelijk eenvoudige stappen. Maar als je dat echt door wil voeren, vraagt dat enorm bewustzijn. Vraagt dat moed. Vraagt dat ook lef en visie van uh, leiders. En vraagt dat een constante focus. Want op het moment dat wij in de zorg. En dan benoem ik het toch maar even. Nog steeds uh, het heel vaak hebben over productie. Bijvoorbeeld. Uh Dat betekent dat wij met die term. Een focus in de zorg brengen. Die zo niet inherent is aan de zorg. En dat doet iets met kwaliteit. Dat doet iets met, uh, uh, met je gevoel. Waar doe ik het voor? Dus ik denk dat wij. Echt met elkaar moeten kijken hoe kunnen we die cultuur langzaam. En dat gaat echt niet. Hè? Je kan zelf beginnen. Uh, maar we moeten het met elkaar doen. En ook de leiders van dit land. De focus in de zorg moet weer terug naar waar het uiteindelijk om gaat. Echte zorg voor de medemens. En voor elkaar. En dat betekent dat dat ook altijd op tafel moet liggen. Bij elk gesprek wat over de zorg gaat. Ook als het over de financiën gaat. Hè? Want we weten bijvoorbeeld van compassievol leiderschap. Dat dat ook de financiële veerkracht van zorgorganisaties omhoog brengt. Dat dat uh, uh, het aantal medische missers uh, omlaag uh, brengt. Dat dat voor, uh, zorgt voor minder uitval van het personeel. Uh, dat dat voor de patiëntveiligheid goed is. Dat het innovatieprocessen stimuleert. Dus dat zijn allemaal zaken die ontzettend belangrijk zijn om met elkaar de zorg duurzaam te maken naar de toekomst toe, denk ik.
1: Ja, en dus zeker, het gaat hard waaien in Nederland in ja. de komende jaren en zeker ook in de zorg. Is het? Dan juist zinvol om aan de leiders in de zorg, waar Anne Koppelaar een jonge leider is, uit te dragen. Uh, Juist bij deze tegenwind moeten we inzetten op dat compassievol leiderschap. Want dat levert uiteindelijk in kosteneffectiviteit veel meer op. Zeker als we alleen al kijken naar het behoud van collega's die uh, bij Bosjes burn-out raken, eruit willen stappen. uh, Het is twee voor twaalf, wat dat betreft.
2: Ja. Ja, en omdat je hebt ook verschillende filosofen, waaronder bijvoorbeeld Harari en Ken Wilber, die zeggen ook. Als wij, wij zijn natuurlijk met uh, artificial intelligence en alle uh, digitale en technologische ontwikkelingen. Um, worden wij uitgedaagd om daar eigenlijk ons, mens zo, ons als mens zo te ontwikkelen op het gebied van bewustzijn en hartkwaliteiten als compassie, omdat we anders die ontwikkelingen niet goed. Kunnen dragen. Dus er is meer bewustzijn nodig. Als, de, uh, eh, als ook de techno- technologische. En digitale revolutie. Zich verder voortzet. Dus ik denk dat we daar zeker in de zorg. Echt op in moeten zetten. Van hoe kunnen wij. Al die ontwikkelingen gaan dragen. Op een humane wijze. Ja.
1: Nou uh, Anne. Want ons gesprek lijkt wel te echoen in jouw achtergrond ( practiced) dat is het bruggetje nadat je volgens mij terug moet naar jouw (risk) echo spreekuur, hartstikke dank, dank voor je mooie vragen ja mooie vragen, verdiepende vragen het bracht het gesprek weer een eentje verder altijd goed, de dialoog hebben we Te allen tijden aan te gaan met de jonge specialist. Dus dat vanaf vandaag uh, gaat iedereen dat weer doen. En uh, ik wens je alle sterkte met met de rest van je opleiding. En uh, ik hoop nog een keertje koffie met je te drinken in het Erasmus MC. Mindful Coffee in 010. Dat lijkt me een
0: heel goed idee. Dank jullie wel en succes verder met de podcast. Dankjewel Anne.
1: Dag. Dag. Kijk, en dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen dat ik naar de toekomst dan wel weer altijd hoopvol ben. Van ze gaan het anders doen, ze gaan het vast beter doen. Wel te blijven luisteren naar ons en te kijken hoe wij, wij, ik spreek even namens uh, de gevestigde orde, de dokters van boven de 45, zeg maar. Hoe wij het gedaan hebben, daar de goede dingen uit te halen en te vermengen met uh, de denkbeelden die er op dit moment zijn. En zoals het leven nu geleefd wordt door twintigers, dertigers en uh, en veertigers.
2: ja, en ik denk die dialoog... Hè, ik, ik vind het ook zo mooi uh, wat jij zegt van... Uh, ik denk dat elke generatie heeft natuurlijk zijn kwaliteiten... Heeft zijn makkers, heeft zijn ontwikkelingen doorgemaakt. En daar komt toch van weer om door kijken. Uh, kan je in de dialoog echt nieuwsgierig zijn? Echt nieuwsgierig zijn. En waar kom je nou vandaan? Dan kunnen we ervan uitgaan dat... Ja, soms misschien te idealistisch... Ik ga er in principe van uit dat... Ieder mens een goed mens is. En ook de intentie heeft om het goede te doen. En zeker de mensen die in de zorg werken. Dus op het moment dat we elkaar gaan veroordelen. Dat we vinden dat die te veel zo. En die te veel zo is. En die generatie is nou eenmaal zo. en die, Missen we de nieuwsgierigheid. En op het moment dat nieuwsgierigheid weg is. Zit alles vast.
1: Ja, sluit je totaal niet aan. En hoor je niet wat de ander zegt. Kunnen we zegt. niet meer leren. Nee. Kunnen we
2: niet meer ontwikkelen. Kunnen we geen ja. nieuwe dingen ontwikkelen. Of uh, ontdekken. Dus met nieuwsgierigheid. En met mildheid naar elkaar luisteren.
1: Ja. Maar daar hebben we nog wel een, een slag in, uh, in te slagen. En, en stel nou eens, hé, jij bent morgen de baas van, het, uh, nou, van een groot uh, middelgroot ziekenhuis in, uh, in Nederland. Uh, en je hebt het min of meer al een beetje uh, indirect verwoord. Maar wat zou je morgen nou direct willen veranderen?
2: Ja, ik, ik, ik heb daar natuurlijk over na zitten denken. Ik, ik uh, allereerst toch... Wat lijkt me dat een vak, zeg? directeur zijn van een ziekenhuis, echt.
1: Uh, ja, dat is het. Dat is Je kan er zo een, een podcast over echt. beginnen, zeg maar. Ja. Ik mag ja. met een
2: paar mensen samenwerken op dat ja. vlak. Ik heb echt diep respect en ontzag daarvoor, maar dat ten eerste. Uh, kom, ik zou volledig inzetten op compassievol leiderschap. Omdat echt wereldwijd de evidentie laat zien hoe wezenlijk dat is voor uh, cultuurverandering en voor duurzame uh, zorg dat zou, zou echt de belangrijkste uh, En hoe, hoe
1: zie je dat dan voor je? Ik zeg in mijn team, ik werk ook in een ziekenhuis. Ik heb een afdeling uh, waar ik op werk. Hoe, ja, wat dat, gebeurt er dan bij ons?
2: Nou, dat betekent dat je al bij de werving en selectie van je mensen, dat dat op tafel moet liggen. Dat dat competenties zijn die jij in je ziekenhuis naar binnen wil brengen. En dat in elk gesprek, of je nou functioneringsgesprek, of 360 graden gesprek of hoe dan ook, dat dat op tafel moet liggen ten alle tijden. Ten tweede dat je investeert in hoe ontwikkelen we dat met elkaar. En daar steeds dat een pijler maakt van je hele organisatie. Uh, hè? En we hebben natuurlijk steeds ziekenhuizen die zeggen... nou, uh, niet de patiënt op nummer 1, maar de medewerker op ja, nummer 1. Ja. En dat, dat klinkt heel dat tegenstrijdig.
1: Is... Dat voelt als oude zorgverlener heel tegenstrijdig. Maar het is natuurlijk vol in de roos.
2: Ja, ja. ja. Ik, ik, het is een
1: ABC, zou dat ik is, nou zeggen. Dat is ja. echt
2: een ABC. En... En met elkaar de dialoog steeds weer aangaan. Wat betekent dat? Want dat betekent die parkeerplaatsen voor de verpleegkundigen uh, beschikbaar maken. Gewoon hele praktische facilitaties van dat je je werk goed kan doen. Maar wat betekent dat ook in de bejegening naar elkaar? Wat betekent dat voor je autonomie? Bijvoorbeeld met het roosteren waar we het net over hebben. Dus alles ophangen aan hoe kunnen we compassievol met elkaar omgaan? En compassievol wil niet alleen maar zeggen... Naar elkaar glimlachen en alles goed vinden. Maar ook de moeilijke dingen met elkaar aangaan. Ook begrenzen. Ook zeggen wat niet kan. Wat je niet tolereert binnen een organisatie. Want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar helaas mag ik ook in teams werken... waar men niet zo uh, compassievol met elkaar omgaat. En waar dingen onder de mat worden geschoven. Waar dingen worden vermeden om echt met elkaar te bespreken... de moeilijke dingen. En dat geeft zoveel ellende... Dus compassievol leiderschap, compassieve leiderschap... daar zou ik zeker op inzetten. En ook dat in elke taal van je in alle taal van je organisatie uh, doorvoeren. En daarnaast had ik nog een heel ander leuk idee, vond ik zelf. Ach,
1: ja, gooi het eruit. <laughs> ik had helemaal niks
2: weten. Ja. To-. Maar ik, uh, ik zat laatst met Wietse, bij man te praten over uh, een patiënt die totaal gedesoriënteerd was. En ik dacht, hoe gaaf zou het zijn? Als je toch kamers zou hebben met digitale wanden, waar mensen kunnen drukken op knappen in wat voor omgeving ze willen liggen.
1: Ah, dat je ja. eigenlijk
2: de woonsituatie bijvoorbeeld zou kunnen reflecteren op de wanden, zodat ze in hun woonkamer liggen of dat ze, in hun, dat ze in het bos zijn of wat dan ook. We weten natuurlijk steeds meer in hoe onze omgeving ook echt eh, ons nou, helingsvermogen beïnvloedt. Ja.
1: Nou, prachtig idee. Zeker voor een bepaalde groep uh, mensen met hersenletsel. Bedenk ja. ik, denk ik meteen aan. Uh, ja. Zorgen dat ze zich in een veilige omgeving ja. voelen. En misschien een mooi berglandschap of exact. zo. Ja, nou ja, ja. Exact. Ja, ja, ik heb een tijdje gewerkt in het Zwitserse Revidatie Instituut. En alle kamers keken uit over het meer en op de bergen. Dat, was, wow. dat had de architect zo bedacht. En ik, denk, ja, wat een luxe, natuurlijk. Ja, het is Zwitserland, uh, ja. budgetten ongekend. Ja, en het heeft toch ook wat. Ja, wat maar hier in het environment komt steeds, mm. wordt ook ja. steeds meer over bekend. Ja, ja.
2: ja. ja en natuurlijk inzetten op. Uh, de vitaliteit en de, en de ja. gezondheid van, uh, van de mensen. En, uh, van de
1: medewerkers. Van de medewerkers. Ja, van de medewerkers. ga je van v- de patiënt Ja, dat was, yes. nou dat... <laughs> ja. <laughs>
2: Pardon, maar ja. ik bedoel, maar ja. niet pas als ze al bij je zijn, maar ook kan je als bestuurder in je omgeving een rol gaan spelen in de preventie. Ja. Te voorkomen dat mensen in je ziekenhuis terechtkomen.
1: Ja. Ja. Dat is natuurlijk de grootste opgave voor Precies. de komende jaren. Minder patiënten en dat mm-hmm. betekent inzetten ja. op, uh, op voorkomen van de preventie. Exact. Minder hip en happening. Maar zo, hoe meer we het erover hebben, dus des te hipper en happeninger het wordt. Absoluut. Nou ja, en, en dat is dus voor die bestuurders. Hè? Dus dat wordt, dat wordt morgen geregeld. En nu is dan die collegezaal met uh, jonge... Aanstormende talenten zit voor je. Die moeten alles nog leren. En die lezen ook. Uh, de, die lezen niet. Wat doen die? Die luisteren naar podcasts. En die horen dit soort verhalen over burn-out. En die schrikken zich rot. Uh, wat zou je tegen hun willen zeggen? Hoe, want dat zijn allemaal supertalentvolle mensen. Die gewoon uh, niet moeten gaan twijfelen over de toekomst. Want we hebben het meest zingevende beroep. Wat er staat. Zou ik haar willen zeggen. Wat zou je ze willen meegeven?
2: Um. Nou, het allereerste wat ik toch zal zeggen is... ...jij bent bent de belangrijkste interventie. Dus zorg goed voor jezelf. En... ...ja, ik... ...ik denk dat die die angstverhalen over burn-out... ...het is gewoon heel goed om met elkaar te kijken... ...waar komt dat nou door? En dat is... ...een van de eerste dingen is toch dat je het gevoel hebt... ...dat je geen richting kan geven aan je leven. Dus blijf nieuwsgierig naar wat brengt jouw geluk... Om toch aan te sluiten bij deze podcast. Mm-hmm. Wat, wat voedt jou? Wat zijn jouw hulpbronnen? En of dat nou in de natuur zijn. Of boeken lezen is. Of schilderen. Of breien. Of punneken. Of... Maar zoek echt de dingen die jouw die jou vitaliteit ondersteunen. Die je bronnen ondersteunen. En ik zou toch willen eindigen met een quote van de, van de Dalai Lama. Die zei. Uh, if you want others to be happy. Practice compassion. And if you want to be happy. Practice compassion. En ik denk dat dat uh, het allerbelangrijkste is wat ik zou zeggen daar op die collegebanken. En dan hopelijk wat uh, handvatten zou meegeven in hoe je dat kan kan ontwikkelen.
1: Nou, ik denk een heel waardevol uh, advies hier zo ter afsluiting van van ons gesprek. uh, Ik heb weer een boel geleerd van jonge mensen. Ik heb uh, van een inspirerend, compassievol leiderschap uh, expert uh, dingen geleerd die ik. Die ik in ieder geval hoop ik morgen meenemen in de spreekkamer. Um, heb je iets nog op je leven wat je buslist had willen zeggen. Wat ik niet ter sprake heb gebracht.
2: Hmm, nog zoveel te zeggen. Maar ik, denk, ik sluit wel heel erg aan bij hoe fantastisch het is. Tenminste laat ik van, voor mezelf spreken. Hè? Want ik, ik wil ook zeker niet uh, uh, het verdriet wat er is bij de mensen die in de zorg werken. Bagatelliseren. Maar. Ja, ik ben in ieder geval zo gefascineerd door het mens zijn. In al zijn facetten, hoe mooi het is, hoe lelijk, hoe ontreddend het soms ook is. Maar maar hoe gaaf het ook is om mensen te zijn. En zorg ligt gewoon aan de basis van ons mens zijn. En Lynn Berger, die laatst het boek heeft geschreven, Zorg, die schrijft ook zo mooi van... uh, De zorg is eigenlijk het fundament voor onze hele samenleving. Want op het moment dat we niet voor onze kinderen zorgen, groeien we ze niet op. Op het moment dat we niet voor onze zieken zorgen, dan worden ze niet beter. En op het moment dat we niet voor onze ouderen zorgen, worden ze niet oud. En hoe fantastisch is het dat je met eigenlijk de kern van ons zijn... van ons bestaan mag bezig zijn. En uh, laat laat je je nieuwsgierigheid en gedrevenheid niet afnemen... want daar ligt ook de bron om niet burn-out te raken... Maak contact met die andere mensen. Herinner je elke dag waarom je het doet. Uh, uh, daarin ligt toch uh, de bron ook van, uh, van je eigen uh, geluk en, uh, en veerkracht.
1: Ja, en Barbara, en nu uh, hebben we het al heel veel over mindfulness en meditatie gehad. En dan nou zouden er zomaar eens luisteraars kunnen zijn die zeggen, ja, wat is dat eigenlijk? Nou, dat heb je in woorden proberen uit te leggen. Maar misschien is het een goed idee om even een stukje mindfulness uh, in de praktijk te brengen.
2: Hmm. Nou, leuke vraag. Uh, Ik ik zal even denken, want misschien is het, we gaan niet een lange meditatie doen, maar misschien is het leuk om een oefening te doen die je ook kan gebruiken, bijvoorbeeld om bij een vergadering echt even aan te komen. Of als je een nieuwe patiënt uh, binnenkrijgt. Dus eigenlijk een momentje om eventjes...
1: Heel praktisch.
2: Ja, de schakeling te maken. En... uh, dat begint eigenlijk altijd bij het lichaam dus als je wil en ook voor de luisteraar dan zou je gewoon eens eventjes heel bewust met de aandacht naar het lichaam kunnen gaan en daar nieuwsgierigheid in brengen nou hoe zit het lichaam op dit moment erbij en allereerst maar gewoon eens opmerken misschien zijn sommige plekken in je lichaam heel gespannen of ontspannen. en wat zou je kunnen doen om bijvoorbeeld nog zo'n 5% makkelijker te gaan zitten en doe dat dus En soms is dat dat je net wat meer naar achteren leunt, of je handen op een andere plek neerzet, of je voeten. En dan gewoon eens heel bewust te zijn van het zittende lichaam, met de voeten op de grond. De billen op de stoel als je zit, of misschien lig je wel op bed, terwijl je dit luistert, dan voel je je gewoon heel bewust matras onder je lichaam, of sta je, dan voel je je voeten op de grond. Dan kijk maar alsof je een vriendelijke blik in de ogen kunt laten opkomen, alsof er een begin van een glimlach aan de achterzijde van de ogen doorschijnt. Om dan een plek in het lichaam op te zoeken waar jij de adem voelt. En dat kan zijn bij de buikwand die rijst en daalt, of bij de borstkas, of bij de neusvleugels. En dan is eigenlijk de opdracht of de uitnodiging heel eenvoudig. Als je inademt, weet je dat je inademt. Als je uitademt, weet je dat je uitademt. En je laat jezelf even heel bewust rusten in de pauze na de uitademing. Maar hou het speels, dus ga jezelf niet forceren. Dus bewust zijn van de inademing, de uitademing en de pauze daarna. In, uit en pauze. En als je dan je ogen open doet, als je die gesloten had, kun je zo heel bewust even alle visuele indrukken laten binnenvallen. En even stilstaan bij de intentie hoe je de rest van deze dag in zou willen gaan. Misschien is de intentie wel zelfzorg, of nieuwsgierigheid, of openheid, of ruimte, of vertrouwen. Of nog iets anders. En dan rond je deze korte oefening voor jezelf af.
1: Meneer Jansen, komt u verder? <laughs> ja, ik ben ja, er. Ik ja. ben present. Ah, ja. mooi. Dankjewel. Ik, mooi. ik heb het niet geteld, maar ik denk een minuutje. Dus de, ja,
2: twee, twee, twee minuut. minuten denk ik, zoiets. Ja. En als je dit wat vaker doet... Kijk, nu hebben we toch wat meer tijd ervoor genomen. Maar alleen al als je in de spreekkamer denkt, ik ga even zitten... En zeg het ook tegen de patiënt. Laten we even lekker gaan zitten. Je haalt de stress bij de patiënt wat weg. Je herinnert je er zelf eraan. Oh ja, nu hier, nu deze patiënt. En het opent zoveel makkelijker, het gesprek. Om heel efficiënt ook uh, tot hulp te kunnen komen.
1: Het werkt, Barbara.
2: Dank je wel, Gasper. U luisterde naar Van
0: Geluk Spreken. Een podcast van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op de podcast.